0: Estamos con el doctor Fabio Arevalo Rosero, con quien hemos hablado, bueno médico, cirujano, comunicador, en fin, con una hoja de vida interesantísima. Y para quienes están llegando a la sintonía, pues habíamos hablado de la edad biológica y de la edad cronológica. Pero ahora vamos a hablar entonces de, dentro de esa edad biológica, que es realmente la que tenemos, cómo hemos manejado nuestros años y cómo vivimos... Eh vamos a hablar del síndrome del burnout o el síndrome de la fatiga crónica del quemado, en fin todos los trastornos que hay alrededor de trabajar demasiado, doctor Arevalo hablemos del síndrome del burnout
1: bueno, el síndrome del burnout es un síndrome ya médico que se estableció hace casi unos 40 años, seguramente existió toda la vida, la palabra burnout significa estar quemado, estar fundido ya ubicado en el trabajador significa el síndrome del trabajador desgastado o el trabajador que ha tenido agotamiento crónico, físico y mental por muchas circunstancias. Con el paso del tiempo hemos visto que los trabajos han cambiado. Escuchándolos a ustedes, eh, uno ve que jamás eh, tuvieron riesgo en sus trabajos primarios, por ejemplo vendiendo zapatos, vendiendo gafas, la pasaron muy bien, sí. que trabajan en el hotel y eso. ¿Por qué? Porque estuvieron en una condición muy particular con emoción, con apego, con una serie de, de factores que ayudaron a que no exista un, de, eh, un, de, un desgaste físico y mental. Lo que viene con los trabajos, cuando uno no se adapta correctamente, primero que no se adapta bien a un trabajo por la, la falta de competencia, es decir, que uno no tiene la formación, la preparación adecuada. Sí. Cuando uno está bien fundamentado, bien preparado, adecuadamente. Cuando uno tiene las competencias como tal se adapta mejor al trabajo, lo hace bien y tiene menos riesgo de agotarse física y mentalmente mm. lo otro es la presión que existe también por los resultados hoy en día ya en el, en el siglo 21 necesitamos resultados inmediatos y resultados que sean tangibles, hay indicadores que nos los ponen al frente y que tenemos que cumplirlos. Y lo tercero ya son las metas financieras porque uh-huh. todo es eh, todo es dinero, se traduce en eso, y poco estamos viendo el impacto en los resultados sociales. Por ejemplo, hablemos de, del personal eh, con el cual trabajo cerca, personal uh-huh. sanitario. El mayor impacto o la mayor rentabilidad que se tiene en el sistema de salud es social. Un sistema de urgencias, por ejemplo, puede ser un de sangre para, para un país, para una institución, para una clínica pero el sistema de urgencias el mayor impacto es social. Y eso es lo que a veces no se miran eh, en las empresas, no miran los jefes, no miran eh, quienes están eh, dirigiendo, coordinando ese impacto. Y nos hemos centralizado exclusivamente en el impacto de resultados, en el impacto financiero, y eso está causando una presión extraordinaria en la mayoría de trabajadores con unos cambios en el comportamiento, alterando su función emocional y esto, María Clara lo sabe muy bien, esto produce una somatización la somatización significa que los cambios emocionales los incorporamos ya como cambios netamente corporales, cambios físicos que se manifiestan de diversas maneras con dolores, con limitaciones para la movilidad, con alteraciones para el sueño, que no solamente la alteración del sueño es un estado, un déficit de, eh, de alteración mental sino también es físico ...todo eso hace parte de ese síndrome... ...que también se llama síndrome de fatiga crónica... Sí. el síndrome de burnout... ...que hoy en día está muy eh, muy acentuado... ...los japoneses le llamaron hace 10 o 8 años... ...el síndrome de Blackberry... ...cuando estaban presionados ah, con sí. el mismo... ...la moda del teléfono Blackberry y estas sí. cosas... ...y se reportaron muchos casos... ...de personas que trabajaron, trabajaron hasta morir... ...y lo otro, lo que es más grave de todo... ...muchos suicidios... ...por la presión en el trabajo... ...de allí que el síndrome del burnout... ...hoy tenemos que... ...tratarlo muy bien... ...enfocarlo bien... Y, bu- ...y buscar las estrategias... ...para que tengamos menos desgaste... ...y de alguna manera... ...mejor bienestar para el trabajador... ...y que eso se traduzca... ...en una productividad realmente eficiente.
2: Doctor Areval, ...usted está llegando justo al punto... ...de la consulta que estamos haciendo hoy... ...con nuestros oyentes... ...les estamos preguntando... ...qué es lo más difícil de trabajar en Colombia... ...sobre la base de que aquí... ...aparte de que es muy difícil... ...conseguir un puesto de trabajo... ...muchas veces resulta más difícil trabajar porque los ambientes laborales suelen ser eléctricos, difíciles, conflictivos, con grandes luchas por el poder, etcétera. ¿Usted qué opinión tiene de la calidad del ambiente laboral que hay en Colombia?
1: Bueno, el ambiente laboral se ha deteriorado muchísimo, se ha deteriorado mucho. Y eso hace que, primero, las relaciones interpersonales... Y hay un tema que usted lo maneja muy bien, que es la gestión de las comunicación y de las emociones. Mm. Y eso es lo que está ocurriendo. En los ambientes laborales no hay buena gestión de las comunicaciones. No hay buena gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque eh, los, los jefes, los quienes lideran las empresas, los puestos de trabajo, pues se están volviendo, de alguna manera, eh, unos entregadores de resultados y están volviendo muy sumisos a sus trabajadores. Negreros y tiranos Exactamente, es eso Mm. Y esto hace que por más que las empresas sean Yo escuchaba una una entrevista que había por allí Sobre un un medio de comunicación Donde una de las cosas que van a mejorar es esto y esto Para mejorar sus resultados Y precisamente eso es lo que hay que intervenir Mm. No hay un ambiente laboral adecuado Tenemos que propender porque las relaciones interpersonales No solamente entre los mismos compañeros de trabajo Sino también con sus jefes jefes con subordinados logren mejorar para que haya mejores canales de comunicación y sepamos a dónde tenemos que apuntarle entre todos, porque a veces una cosa piensa el jefe Y otra cosa hace el trabajador, el que está pensando en unos indicadores X Mm, mm. y el trabajador no tiene ni idea de lo que el jefe está pidiendo, Mm. de allí que ese ambiente de trabajo se ha deteriorado de forma extraordinaria, miren, entran buenos trabajadores, buenos profesionales a tantas empresas y al mes ya quieren renunciar, quieren irse a otro lado, y lo malo es que pasan y, y seguramente van a otro lado donde les va igual o a veces hasta peor. Claro. Pero vemos empresas, por ejemplo, donde tal vez haya más riesgos, por ejemplo, el personal sanitario, el personal, o sea, me, me refiero a médicos que trabajan, eh, a enfermeras, quienes trabajamos en el sistema de salud. Hoy en día esto con el sistema que, este, que está exigiendo resultados, que están las EPS, que necesitan tener una re- gran rentabilidad económica, pues se produce una gran presión. Hoy hay huelgas de médicos, hay una cantidad de problemas que se están dañando todas esas relaciones. Hay otros, claro. hay otros medios que usted lo conoce muy bien, el sistema del transporte, que lo hablaron, mm-hmm. y las entidades financieras. Entonces tiene altísimo riesgo, pero en términos generales, todos los ambientes laborales están contaminados por la falta de una buena gestión de las comunicaciones y de una, unas buenas relaciones interpersonales. Y hoy vemos cuántas incapacidades tenemos, por ejemplo, por trastornos del sueño, por ansiedad, eh, por depresión, muchísimas. Y algo que es gravísimo, que es la epidemia de fibromialgia que se está produciendo en tantos trabajadores, no solamente en sí, sí, sí. Colombia, sino en Latinoamérica. Porque ¿Qué es la fibromialgia,
0: doctor Arevalo?
1: Eh, esa es una buena pregunta. Mira, la fibromialgia es una entidad que le llamamos idiopática, es decir, que no tiene un origen realmente conocido. La gente llega con muchos con múltiples dolores, que en el pecho, que en la espalda, que el cuello, que la cintura y uno no los puede no, no puede identificar muy bien cuál es la causa de ese dolor. Y son dolores que son casi intratables. Hoy en día existen sí. eh, agremiaciones internacionales de la fibromialgia sí. y una de las principales causas que estamos viendo es justamente es el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado. Sí. El exceso de trabajo físico y mental está llevando a que esos trastornos emocionales se somaticen, se transformen en hechos físicos en el organismo uh-huh. y se presenten como dolor costal, por ejemplo en las costillas en el pecho, en la espalda, en el cuello, mm. en la cintura eso eso eh, hoy se llama la fibromialgia no, no podemos identificarlo mm. muy bien difícil de tratar mm. pero parece que con un poco de avance en, en el trastorno del trabajo mm. tratando la ansiedad, tratando la depresión mejorando la calidad del sueño Bueno, y también hay algunos medicamentos que ayudan a producir algunos neurotransmisores como la serotonina, como la oxitocina, pues nos van a ayudar a tratar un poco a mediano y largo plazo estos trastornos que están derivados del síndrome de burnout, entre ellos la fibromialgia.
0: Claro, nos quedan unos pocos minutos, doctor Arevalo, unos cinco más o menos, para que hablemos de los cuatro pilares fundamentales que determinan la calidad de vida y la expectativa de vida, teniendo en cuenta todo este tema del trabajo que, bueno, es nuestra actividad principal. ¿No?
1: Sí, señor. Eh, María Clara, esto que estamos comentando, el síndrome del es uno de los cuatro pilares de la calidad de vida.
0: Uh-huh.
1: La calidad de vida de un ser humano, o sea, independientemente a su condición genética, independientemente a hechos coyunturales que puedan ocurrir, por ejemplo, un accidente, etcétera, dentro de los parámetros normales de orden físico o, bi- o biológico, son cuatro. El primero, el más importante de todos, es la nutrición, uh-huh. la alimentación compatible con el diseño del ser humano. El segundo, la exposición a riesgos, es decir, los hábitos que uno tiene, exposición a medio ambiente contaminado, consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, es el segundo. Uh-huh. El tercero, el nivel de condicionamiento físico, es decir, la intervención del sedentarismo. El ser humano ha sido diseñado biológicamente para moverse un mínimo, uh-huh. so pena de sufrir los efectos de la degeneración temprana si nos volvemos sedentarios. Si nos volvemos sedentarios, vamos a ir acumulando muy rápidamente enfermedades crónicas de de forma acelerada. Y el otro, el comportamiento emocional que tiene que ver con el síndrome de burnout. Son los cuatro, las emociones, la nutrición, la exposición a riesgos y el condicionamiento físico. De esos cuatro pilares depende la calidad de vida de un ser humano. Lo otro, obviamente, que que tiene que ver con la genética, influye sustancialmente. Pero hablemos de eh, los cuatro pilares en un ser humano que no está expuesto a otras condiciones extraordinarias que puedan afectar su vida.
2: Doctor Arevalo, y entonces ahí viene ya, digamos, el debate que teníamos aquí hace unos minutos en el programa entre el carpe diem de los latinos, vive la oportunidad cuando la tengas, que después no se sabe cuándo la volverás a tener y, o, o llevar una vida para gastar el chequecito en 120 años de los que usted habla, que básicamente poca azúcar, poca sal, poco alcohol, etcétera ¿Cuál cuál es cuál es el justo medio entre esos dos extremos?
1: Bueno, es que el, el problema que tenemos es es un tema educativo. Miren, mm. una de las fallas que grandes del sistema educativo en Colombia es una deficiencia en educación, por ejemplo, nutricional, mm. en educación postural, en, hábito, en, en, lo, en los hábitos, en lo formativo. Si nosotros de, desde niños nos empiezan a mostrar realmente qué es lo bueno para construir una vida productiva, una vida eficaz, eh, por decir algo, eh, a un niño no le damos gaseosas durante sus primeros años de vida y llegamos a los ocho o 9 años y le damos por primera vez una gaseosa de color oscuro pues seguramente el niño va, va, le va a dar náuseas Sí, porque lo que pasa es que lo estamos, los estamos Condicionando En que los dulces, las grasitas lo, Todo lo que tiene azúcar, estas cosas mm. Son realmente lo rico Porque así nos han condicionado Si nosotros empezamos a educar nutricionalmente A nuestros niños, a nuestros jóvenes en, e, en ese orden pues Ellos van a aprender que lo bueno Lo que uno puede disfrutar, lo que se goza Es lo que le cae bien a su cuerpo Y creo que tenemos que empezar por allí Difícilmente el otro día estaba en una reunión Incluso con, con médicos y con personalidades de salud, y hoy todo el mundo alega que es muy difícil de cambiar, por ejemplo, los hábitos alimenticios, porque hemos sido criados con X o Y culturas, y eso es difícil. No creo que sea difícil. Yo creo que si culturalmente nos educamos, nos transformamos, empezamos a ver que lo bueno, lo bueno, lo, lo bueno, lo que le hace bien a nuestro organismo, lo que no lo podemos gozar, lo que lo podemos disfrutar. Uh-huh. Porque a veces queremos que, que comer bien, que comer dulce, que comer con grasita y esto. Parece que si no lo hacemos nos estamos perdiendo de algo extraordinario. Y no es cierto. Alguna vez me decía, recuerdo hace unos años un compañero de trabajo le decía que íbamos a mí me gusta mucho la fiesta me gusta bailar y esto pero no me tomó una sola gota de alcohol cero y mi compañero me decía bueno y cuál es tu diversión
2: imagínense uno, uno
1: puede aprender bueno. a divertirse ah, ¿sí? sin emborracharse sin, sin embriagarse sin drogarse mm. miren hay una cosa bien interesante que lograron Probar los los islandeses, que son extraordinarios. Hace poco lograron demostrar, mediante un proceso de investigación en la práctica, en que la música bonita, la música buena, que le llega a los jóvenes como es debido, puede reemplazar el efecto de las drogas. Imagínense ustedes, en el cerebro. Ah. Por lo tanto, existen alternativas para que realmente podamos gozarnos la vida saludablemente, la vida bien, con con sentido, pues con cosas buenas, cosas que no le van a hacer daño a su organismo, que no nos van a acabar en poquito tiempo. Mira lo que está ocurriendo, cuántos famosos, eh, eh, valiosos, llenos de poder, llenos de todo lo que ustedes quieran, mueren tempranamente. Mm. En cambio otros, mire, estoy viendo por ahí hay un atleta de 102 años, una una atleta. hay un ciclista de 105 años, en bastante buen estado relativamente, lo que decía María Clara hace rato pasamos de los pasa la gente que pasa de los 80 está muy deteriorada muy acabada y en esas circunstancias diríamos uno así pragmáticamente no valdría la pena vivir pero si nos portamos bien en edades medianamente tempranas, les apuesto a que se llegue a los 80, a los 90 años y usted va a estar en condiciones incluso de correr al menos un medio maratón, unos 21 kilómetros sin tanto problema. Obviamente que aquí no se exigen marcas, se sigue que usted la pase bien, la pase rico, que se la goce, que se la disfrute. Cuando uno empieza a entender estas cosas, realmente uno ve que lo que es bueno para su organismo es lo que uno más se va a gozar. En última instancia, esto es un factor netamente cultural que puede ser totalmente manejable.
2: Bueno. Es que me parece que eh, si lo que se resume acá es hay que tener una buena
1: actividad física, una nutrición equilibrada que nos prepare física y mentalmente para que el trabajo no nos reste esos años de vida que debiéramos disfrutar y no nos, no nos termine
2: masacrando. ¿Sí? Claro que eso no lo pone a salvo del tema... Eh, que, que él mismo dijo ahora mm. aquí, genético.
0: Ah, sí, esa eh, es, eso es otra cosa. Y también la exposición a riesgos, que es la contaminación y demás. Hay muchas cosas. Bueno, hay muchas, pero por lo menos lo que dependa de uno, pues hacerlo bien, ¿cierto? Doctor Fabio Arevalo, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Los vamos, lo volveremos a invitar otro día.
1: María Clara y los compañeros, muchísimas gracias. Un gran abrazo para ustedes y especialmente para los oyentes, los oyentes t- trabajadores. Sí. Y el mensaje es que realmente reflexionemos sobre esto y si mejoramos la comunicación, si somos más asertivos con as- con seguridad, vamos a tener menos riesgo de que el síndrome de burnout nos se acose tan tempranamente y que podamos tener una edad, una vida productiva y con sentido de vida, como lo dijo alguna vez Víctor Frank. Muchas gracias.
0: Gracias a usted.